0: 欢迎收听《仙者》第八百四十九回，作者望宇由吉米为你播讲。元明审视三道道印，约莫一炷香后，便移开目光，看向隆隆旋转的混动漩涡，澎湃的法力波动从中爆发，比闭关前强大了许多。八十年的时间，除了凝聚出了这三道道印，元明也将自己的修为提升到了反虚后期巅峰。距离突破法相期只差临门一脚，他没有急着去尝试突破法相期，而是按照吸引提点，试图多凝聚几个道印，以待突破时能有更大的收获。原名催动元光术道印，身前浮现出十几个白色光球，里面分别浮现出叶无涯、紫妹、屈九荒等反虚存在的身影。元光术凝结到印后，不仅探查范围大大增加，更能同时监察十几个人，非常好用。那些白色光球内，叶无涯等十几人精渭分明地分成三波：一波人修炼金葵御兽术，另一波修炼撒豆成兵，最后一波人则身前各悬浮一团真火，运功以眼睛吸收炼化，正是在修炼火眼金睛。这些年，他修炼之余也没有放松对偷天顶的祭炼，如今已经掌握了75道禁制。随着炼化的禁制层数增加，偷天顶的各个神通都有了潜移默化的变化。元明通过不断摸索，意外掌握了一个黑香附体的新经验。参悟神通秘术时，附体多个修士比附体一人效果要好得多。元明在这八十年间凝练的三个道印、六甲奇门和元光术来自西营，而移花接木大法便是同时附体匪伤、杨青、陈玉鸾三人，这才凝结。他最早将移花接木大法传给匪伤，可惜匪伤的修炼速度很慢，便又传给了杨青和陈玉鸾二人。三人在这八十年间虽然都刻苦修炼。可移花接木大法实在晦涩，他们都没能将其修到圆满境界。元明轮番附体三人参悟，出乎他意料的事情发生了，他的移花接木大法精进速度比三人都快了很多。他一开始也是不解，后来苦思良久，总结出其中原因。哪怕同一门神通，不同的人感悟方向也是不同的，有人专精这里。有人擅长那里，元明用黑香附体，将这些经验尽数归于自身。经过综合比对，精进的速度自然更快。至于金葵御兽术、火眼金睛、撒豆成兵这三门神通，元明也在用同样的方法修炼，以尽快凝结到印。他已经计划好了，等将这三门神通修炼到圆满境界之日。便是他突破法相期之时，元明心中念头转动的同时，深吸一口气后，开始运转魂力。不多时，一个巨大漆黑漩涡出现在头顶，隆隆转动，正是突破研悟时觉醒的神通——生死轮回道。他先前从西影那里得知，压明情动生死轮回道。以及体修的共命等觉醒的神通，也可以提升境界，并最终能凝结道印。这些神通才是元明的本命神通，他自然不想放过。可惜这些神通别人不会，无法通过附体他人修炼，他只好自己琢磨修炼。他的悟性远不如西影，虽然参悟多年，提升仍然有限，想要凝结道印。还不知需要耗费多少年突破法相期前，肯定是来不及了，只能见缝插针的慢慢摸索，期待有朝一日能够成功。当然，入世之后能遇到一些其他的机缘造化，或许便能大幅提升凝结道印的速度了。很快，元明便沉浸到了生死轮回道的修炼中，时间再度于不知不觉间流逝。直到不远处的太虚传讯阵突然来了消息，元明停止修炼，抬手朝太虚传讯阵打出一道法诀，血焰摇曳一阵，随后便露出了花枝的面容。主人，我打听到了一个好消息。”花枝兴冲冲地说道。“什么消息？说来听听。”元明随口回道，“是关于高阶陵墓的，听说再过半年。”五百年一届的万宝拍卖会将在东极岛上召开，不但东极海各大岛主云集，据说连骆家山和碧龙潭，甚至中州大陆的修士，到时候都会赶来参加。会上宝物众多，主人需要的高阶陵墓并非稀世奇珍，到时候肯定会出现不少。花枝语气有些兴奋地说道。袁明沉吟片刻，脑中也回想起。在担任灵元岛主时了解到的情报，花枝口中的所谓万宝拍卖会，实际上更类似于东极海域的一场盛大节庆由，由东极宫、骆家山和碧龙潭共同举办。具体的举办位置也是由三家轮流坐庄。五百年前那场是在碧龙潭腹地，而如今便轮到了东极岛。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享，各大 podcast 平台同步上架中，详情请参阅简介栏说明。而这场拍卖会最大的特点，便是会有不少中州人士前来参加，如此一来。会上不仅会出现来自中州及其他地区的宝物，每次拍卖过后，也总有不少中州修士因喜爱此地的风光，就此留了下来，成为东极海域的一员。这些人自然无意不是东极海各大宗门势力极力招揽的目标，毕竟他们除了自身实力外，背后大多有着来头不小的家族，或是中州宗门底蕴。据说这也是三大势力召开这场拍卖会的真正目的，为了吸引中州人才前来投奔，也算是煞费苦心。元明心下一喜，如此盛会，他要的高阶陵墓定然不会难寻。只不过，一来他如今还是通缉之身，贸然前往东极岛，恐怕有不小风险；二来则是他如今囊中有些羞涩，炎黄陵墓之行。以及后来的乌鸦岛大战，原名击杀镇压了不少反虚修士，掠夺来不少灵石。可他要养着黑塔空间这么多人，修炼各类神通花销不小。花枝、金刚等外出寻找高阶灵木也花了不少灵石。如今他口袋里满打满算也就四百万灵石。这些灵石对于各反虚修士来说不算少。但要和东极宫、碧龙潭这些大势力出身的修士竞价，却远远不够。元明要的东西对反虚修士而言也算珍贵，而且量会很多，光靠四百万灵石绝对不够。若是决定参加，这也会是个难题。与之相比，他如今掌握了脱胎换骨诀，容貌和身份的问题反而容易解决。元明让花枝继续打探消息，随后便独自思索起筹措灵石的办法来。他思前想后，犹豫良久，最终还是抬手一招，将偷天顶凝聚出的怨力丹取了出来。看来也只能卖这个元明喃喃自语。他早已打听清楚，不论是蕴含的魂力，还是精纯度。愿力丹都超过上品猎魂丹，上品猎魂丹一颗可以卖出百万灵石的高价，愿力丹可以卖得更高。他之前欠空的愿力丹已经尽数还清，目前手中囤积了近百颗愿力丹，哪怕只卖掉一半，也能换到一笔巨款，买多少高阶灵木都够。若你想暴露偷天顶的话，可尽管去卖愿力丹。就在这时，空的声音忽然在原名识海响起：“前辈，这是何意？”原名一愣：“愿力丹和猎魂丹可是有本质区别的，一般人看不出来，但天底下总有识货的人。而且你小子不走运，夏贤那家伙也动过卖愿力丹的想法，更付出了行动。虽然他的交易对象都在中州大陆。”可这次万宝拍卖会有中州大陆的人参加，万一让他们发现了，你的秘密可就保不住了。空语气严肃的警告道。元明微微皱眉，难得的一个赚钱办法，难道就此放弃？怨力丹和炼魂丹的组成结构基本是一样的，若是将怨力丹按照炼制炼魂丹的方法重新炼制一番，是否可以瞒天过海？他思索良久，突然问道：“这样或许可以。”空一怔后答道：“元明闻言便放下心来，进入集火境，找到店小三，将重炼院立丹的事交给了他。重炼，袁道友莫不是在开玩笑？这抹精纯的炼魂丹世上少有，完全可以称得上是绝品。若是再回炉，丹药里蕴含的魂力必然受损。”最多也就只能维持在上品水准。店小三在听到要求后，当即皱眉。那再好不过了。对了，店大师回炉重练的时候，再加些妖魂进去。原名取出百鬼夜行图，里面存储了不少妖兽魂魄。为何？那样会使丹药品质再度下降，能否保持在上品水准都不一定。店小三不解，店大师不必顾虑，按照我的话去做就行。袁某自有打算，这批丹药我有他用，品质太高反而不妥。袁明笑道。闻言，店小三依旧有些不情不愿，眼神里充满着对珍宝要被糟蹋了的惋惜。袁明好说歹说，才终于让店小三松口。店小三炼制过炼魂丹。可将怨力丹回炉重炼制，多了一个步骤，更加费时。他花了三个月，终于炼制出十枚上品炼魂丹。回炉重炼后，尤其加了妖兽魂力，丹药的外形和气息都没有半点原先的样子，哪怕他本人也认不出来，不用担心被识破。看着十枚上品炼魂丹，元明脸上终于露出一抹笑容。十颗上品炼魂丹换算成灵石，至少也是一千万起步。有了这个数目，他对采购高阶灵木也算是有了把握。他让店小三继续炼制炼魂丹，便立刻施展起脱胎换骨诀，彻底变换了容貌和体型，直奔东极岛而去。欲知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第八百五十回。